0: Graça e paz meus irmãos, que dia maravilhoso o Senhor nos concedeu hoje, eu estava em casa tomando café, olhei para o céu, nem uma nuvem no céu, céu azul, lindo, um clima agradável, é mais um dia em que o Senhor ele não apenas renovou as suas misericórdias para conosco, como ainda com de forma caprichosa, nos dá um dia tão, tão abençoado. É uma delícia para mim, é um prazer muito grande para mim estar aqui junto com meus irmãos para contemplar a beleza desse Deus. Este Deus que é todo poderoso, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E de tudo que neles há. Este Deus que criou todas as coisas. Ele criou também a mim. E a você. E diante desse Deus. Tão grande. Eu faço a seguinte pergunta. O que esse Deus. Deus. Espera de mim? Eu não sei se você já se fez essa pergunta. O que Deus espera de você? O que é que Deus almeja receber do homem? O estudo dessa manhã tem o propósito de... Por meio das escrituras. Por meio da palavra. A gente... Responder esta pergunta. O que Deus espera de você? A gente, pela graça de Deus, acabei de receber aqui um, um comunicado. O berçário está bombando. E isso é uma bênção do Senhor. Nós temos clamado ao Senhor por um avivamento. E eu creio que Ele tem começado enviando crianças para esta comunidade. E tem sido realmente uma, uma maravilha. O berçário foi reformado, não deu nem dois meses que ele estava pronto, teve que quebrar para ampliar. Isso é uma maravilha. E nós estamos precisando de dois irmãos, duas irmãs, que se prontifiquem. Obrigado, já temos um. Estamos aguardando o segundo para ajudar com as crianças no berçário. Meus irmãos, antes da gente... Obrigado, irmão. Antes de nós começarmos, eu gostaria de orar ao Pai pedindo a sua condução. Curve a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio indizível que nós temos de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra, estarmos reunidos, Pai, para contemplar a Tua Beleza. Pai, o que é que o Senhor espera de nós? Qual é o teu desejo para conosco? Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco, explicar-nos, abrir o nosso entendimento. Porque somente quando nós compreendemos aquilo que tu queres, Somente então, Pai, nós poderemos te entregar aquilo que tu desejas. O que nós te pedimos, portanto, Pai, é que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para compreendermos qual é o teu desejo para conosco. Te pedimos isso, Pai, não apenas para que a gente possa te atender, mas, sobretudo, para que o teu nome e o nome de Jesus seja glorificado por meio das nossas vidas. Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estiverem com o boletim, podem me acompanhar na leitura. Nós já vamos começar direto no corpo do texto. Este verso que está no subtítulo, a gente vai passar por ele agora, mas num momento oportuno ainda, nessa manhã, a gente retorna nele quando ele estiver mais contextualizado. A palavra de Deus diz que, vamos ler junto? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor demonstra sabedoria e prudência, pois todos os seus pensamentos a sua lei e os seus desígnios são bons, agradáveis e perfeitos. De modo que andar de acordo com esses preceitos corresponde a um andar verdadeiramente sábio e prudente. Irmãos, nós vivemos num país é, cujo trânsito é o trânsito mais violento do planeta. A gente vive num, num, num país onde o maior número de pessoas morre em decorrência do trânsito e acidentes de trânsito, no mundo inteiro. Por que, é que isso acontece? Porque não há um respeito às leis de trânsito e não há um temor dos motoristas à autoridade ou ao policial do trânsito. Pensa comigo, se Todos os motoristas do Brasil, todos, 100%, fossem tementes à autoridade policial. Ou fossem obedientes à lei de trânsito. A realidade do nosso trânsito seria outra, concordam comigo? Se houvesse temor das pessoas com relação à lei, a gente teria muito benefício enquanto comunidade. Então você pensa se se o temor à lei de trânsito, o temor à autoridade de trânsito já gera benefícios para o homem, quanto mais o temor ao Senhor, Todavia, meus irmãos, seguindo no boletim, devemos nos perguntar: será o grande desejo de Deus para com o homem ser temido por Ele? O que Deus realmente espera do homem? Qual o seu profundo desejo para com Ele? Temer a um Deus que tem poder para fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, parece algo bastante natural e até mesmo óbvio. Até hoje, ainda não se viu um homem que desejasse passar o resto da eternidade pegando fogo. Alguém conheceu alguém assim já? Nossa, meu sonho é ir para o inferno e ficar ardendo lá para sempre. É meio óbvio temer a Deus. Porque Deus, segundo Jesus diz, ele tem o poder de mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. Então, ser temente a Deus é algo até meio natural. Algo meio óbvio. O medo de ser condenado por um Deus que é zeloso da sua lei faz com que o homem procure se comportar melhor. Isso, e isso até certo ponto gera benefícios, pois esse medo coloca algum limite à extrema pecaminosidade do homem, evitando assim que o mundo se torne ainda pior do que já está. Entretanto, esse medo de Deus e da sua ira tem o poder limitado de apenas moldar o comportamento externo, sem contudo... Jamais poder mudar o homem naquilo que ele é por dentro. Eu, meus irmãos, pela graça de Deus, hoje eu sou um cara bem mais tranquilo no trânsito. Eu vou voltar no exemplo do trânsito. Mas nem sempre foi assim. Principalmente na minha época de solteiro, eu sempre gostei de andar chutado, no pau. Eu andava voando sempre. E eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu morei em Curitiba. Obrigado, Moca. Eu morei em Curitiba e como a Vanessa morava aqui, eu vinha todo final de semana de Curitiba para cá. E eu vinha no pau. Eu vinha em três horas e meia. E parava para comer um, um pastel frito na hora ainda. Mas se, as pessoas que conhecem o trajeto daqui para Curitiba sabem que em Ponta Grossa tem muito radar. Mas muito. Tem radar a cada 200 metros e tem o policial com, a, com o radar móvel. E eu sabia que lá em Ponta Grossa o bicho pega, a multa vem. Então eu vinha 170, a hora que chegava em Ponta Grossa vinha a plaquinha, 60 por hora. Aí eu reduzi a velocidade e eu passava... Meio que em câmera lenta lá em Ponta Grossa. E aquele, aquele período de Ponta Grossa para mim era uma aflição, porque eu estava angustiado para correr, para acelerar, mas eu não podia por causa do radar, por causa do policial. O que, que eu quero dizer com isso? Que o temor da lei e o medo do guarda mudava o meu comportamento exterior sem contudo, jamais alterar a minha vontade de correr. A lei do Senhor, e o medo da sua ira, o temor do Senhor, ele gera no homem, uma mudança de comportamento. Mas este temor, não tenho o poder de mudar o homem no que ele é por dentro. O medo da multa fazia eu reduzir a velocidade, mas não mudava a minha vontade de correr. Saulo de Tarso era um homem absolutamente temente a Deus. E zeloso da lei. Ele lia as escrituras com diligência, frequentava o templo, dava o dízimo, orava e jejuava. Não obstante tudo isso, o Senhor resolveu encontrá-lo no caminho de Damasco para transformá-lo radicalmente numa pessoa totalmente diferente. Quando a gente fala de temor do Senhor, Saulo... Era o top do top. Era o homem mais temente a Deus da galáxia. Ainda assim, o Senhor o encontrou e o transformou. E isso deve comunicar alguma coisa pra gente. Se o nosso temor a Deus e a obediência à sua lei fossem de fato o seu grande desejo para conosco, ele jamais teria se dado ao trabalho de transformar completamente a pessoa de Saulo, sendo este um exemplo de homem no que diz respeito ao assunto do temor do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Quem é o um homem temente a Deus? Saulo de Tarso. Vai na igreja, frequenta o templo, dá o dízimo, ora, jejua, lê a Bíblia, sabe, ela decor. Esse é o um exemplo. Mas o Senhor pega esse homem e transforma. Por quê? Porque o temor de Deus não é o seu grande desejo para conosco. A nossa obediência a Ele não é o seu grande desejo para conosco. E se não é o temor e nem a obediência, então o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera receber do homem? No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32, Jesus nos conta uma parábola através da qual podemos compreender claramente o que de fato Deus espera receber de nós. Esse trecho, meus irmãos, das escrituras, é a, a, a parábola do filho pródigo. É um texto bíblico muito conhecido, acredito que todos aqui já devem ter ouvido ou lido, mas considerando que todo o restante do estudo, está baseado sobre esta passagem, eu vou sugerir aos irmãos que a gente lesse essa passagem das escrituras juntos. Pode ser? Puder colocar, irmão, Lucas capítulo 15, verso 11. Eu vou, ler, eu vou ler na minha Bíblia, vocês acompanham na tela, por gentileza. Continuou. Quem continuou aqui é Jesus, tá? Jesus vinha contando uma série de parábolas, e aqui ele continua começando uma nova parábola. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo. Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo, e sandálias nos pés trazei também e matai o no novilho cevado comamos e regozijemo-nos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes tu mandaste matar para ele o um novilho cevado então lhe respondeu o pai meu filho tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nessa parábola, meus irmãos, talvez a mais conhecida de toda a Bíblia, é a parábola através da qual Jesus deixa claro qual é o desejo do Pai. Essa porção das escrituras, que é popularmente conhecida como a parábola do filho pródigo, deveria, a meu ver, receber um título mais apropriado a ela, como por exemplo, a parábola do pai que ama. Isso porque o verdadeiro objetivo de Jesus, ao nos contar essa história, não é enfatizar o filho arrependido que torna a casa do pai, mas sim o caráter Daquele pai. Carateresse. Que em última instância. Foi o que fez com que o filho desejasse retornar. E se arrependesse de quem era. As traduções bíblicas. Atuais, modernas. Elas têm sempre um viés humanista. Quando começa esse trecho da bíblia. Geralmente tem um subtítulo. Escrito assim. A parábola do filho pródigo. Isso aí não está na Bíblia original, isso aí é uma invenção do homem. O homem tem sempre a tendência de olhar para essa história, para essa parábola e ver a glória do filho que se arrepende. Não é essa a intenção de Jesus nessa parábola. A intenção de Jesus é mostrar quem é o pai, o caráter do pai. Porque foi esse caráter que gerou dentro do filho a vontade de voltar. Essa parábola não é a parábola do filho pródigo. É a parábola do Pai que ama. Nessa passagem, Jesus nos apresenta dois filhos que aparentemente, aparentemente, são diferentes entre si. Um deles é declaradamente rebelde, enquanto o outro é extremamente obediente. Entretanto, quando analisados do ponto de vista espiritual, percebemos que ambos os filhos acabam apresentando muito mais semelhanças do que diferenças. Quando a gente olha para a casca deles, para o comportamento deles, para a atitude, a gente vê dois irmãos muito diferentes. Mas quando você olha para o coração, e é o que nós vamos fazer isso agora, a gente vê que eles são iguais. O filho mais moço... O rebelde expõe abertamente toda a pecaminosidade do seu coração, pedindo ao pai que lhe antecipe a sua herança, estando este ainda vivo. Em outras palavras, ele queria possuir tudo o que era do pai, mas não tinha interesse nenhum no próprio pai. Tanto é que quando recebeu o dinheiro, foi para uma terra distante, bem longe, Daquele que lhe havia fornecido os recursos. O filho mais velho, por sua vez, sendo temente ao seu pai. Sendo temente ao seu pai. Servia-o diligentemente, sem jamais transgredir uma ordem dele. E aqui, meus irmãos, nós podemos identificar aquilo que o temor do Senhor pode produzir. O temor do radar me fazia reduzir a velocidade, mas não mudava o meu coração. O filho mais novo, que não tinha esse temor, viveu dissolutamente no mundo, desperdiçando o dinheiro que não era seu. Ao passo que o filho mais velho, por conta do temor, trabalhava diligentemente na fazenda do pai, sendo-lhe obediente. A aparente diferença que existia entre esses dois irmãos manifestada pelo seu comportamento exterior, é uma consequência da presença ou ausência do temor. O temor que é o princípio da sabedoria. Entretanto, quando olhamos para o interior desses dois personagens, constatamos que eles possuíam muito mais semelhanças do que diferenças. Em determinado momento da parábola, vemos o filho mais velho dizendo ao pai... Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. A boca fala do que está cheio o coração. E por meio dessa fala, o filho mais velho se dá a conhecer. Para ele, a alegria consistia em comer um cabrito com seus amigos. Trabalhar na fazenda do pai e estar com ele, nunca foram motivos de regozijo para esse filho. Ambos os irmãos, em seu íntimo, eram absolutamente iguais. Desejavam as bênçãos do pai sem, contudo, desejar o próprio pai. O temor que o filho mais velho tinha... Apenas refreou o seu comportamento externo, tornando-o aparentemente diferente. Entretanto, esse temor jamais foi capaz de transformar o seu coração que era tão egocêntrico quanto o do seu irmão. Eram dois irmãos diferentes por fora, mas iguais por dentro. Comportamentos diferentes, mas um mesmo coração. Jesus um dia diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas longe de mim está o seu coração. Este filho honrava o Pai com os lábios e com a sua atitude, mas longe do Pai estava o seu coração. O temor que este filho mais velho tinha, produziu nele um comportamento. Um comportamento adequado. O nome disso, comportamento gerado por temor, o nome disso é religião. É o que a religião do medo faz. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você vai, não vai ser abençoado. Aí o medo muda o comportamento do cara, mas não muda o coração. É importante percebermos que se o desejo daquele pai fosse meramente conquistar a obediência do filho rebelde, ele jamais teria antecipado a sua herança, forçando assim a desejada obediência. Meus irmãos, se o pai quisesse a obediência daquele filho, ele forçava o filho a obedecer e pronto. Porque o filho pediu um negócio absurdo. Pai, me dá a herança enquanto o senhor está vivo ainda. Vende a fazenda, me dá a metade aqui que eu quero ir embora. O pai falava, podia falar assim, não filho, não dou, vai trabalhar. Mas o que, que o pai faz? Dá. Se a obediência fosse o grande desejo desse pai, ele teria forçado a obediência e pronto, acabou. Também é preciso percebermos que se o desejo daquele pai fosse meramente receber o temor do seu filho mais velho, ele não teria se preocupado em sair da festa para procurar conciliá-lo em meio ao seu conflito existencial. Porque o temor ele já tinha. Se esse fosse o desejo do seu coração, deixa o moleque lá chorando, depois ele vem para cá, eu já tenho o temor, o que eu quero, eu já tenho. Mas não é isso que esse pai quer. Então ele sai e tenta conversar com o seu filho. Essa parábola nos mostra... O que realmente Deus deseja receber de nós. Não a mera obediência ou o temor, mas sim aquilo que todo pai deseja ardentemente receber de seus filhos. Amor. É isso que... Que o Pai espera receber dos filhos. Amor. Ele quer ser amado. Ele é Pai. Obediência, os servos dele obedecem. Medo, os escravos dele têm. O que ele quer do filho é amor. E nenhum dos dois filhos o amava. Deus, Ele é santo. E Ele é justo. E, portanto, Ele é digno, sim, de toda a nossa obediência. Deus também é um Deus todo poderoso. Juiz. E, portanto, Ele é digno, sim, de todo o nosso temor. Todavia, meus irmãos, ao longo de toda a Escritura, a forma predileta que o Senhor tem de se apresentar a nós é como Pai. Vê que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e, de fato, somos filhos de Deus. Ele se apresenta como todo poderoso, como juiz, como severo, como justo, como santo, mas o prazer dele é se apresentar como pai. Qual é o grande desejo de todo pai? Ser amado por seus filhos. Pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de ser pai de três. E o ponto alto do meu dia, meus irmãos, o auge do meu dia é chegar em casa às seis horas da tarde. Os Meus filhos, eles escutam o portão da garagem abrindo lá dentro de casa. Eu, dentro do carro, escuto meus filhos, o papai chegou, o papai chegou. É uma delícia. Quem aqui é pai de criança pequena? Não é bom isso? Chegar em casa e as crianças vêm correndo para te receber? Então, Deus é pai. E quem aqui é pai de criança adulta? Não é gostoso... Ver o teu filho chegar no domingo para almoçar na tua casa? Não é uma delícia? Trazer os netos? Não é uma delícia quando o teu filho que mora fora vem te visitar, passar uns dias na tua casa? Isso não enche o teu coração? Então, Deus é pai igualzinho. Eu acho uma, uma, uma delícia me relacionar com os meus filhos. Porque ao longo do dia, quando eu estou trabalhando, todas as pessoas, ou quase todas, que se relacionam comigo, elas têm algum interesse nesse relacionamento. Ou a pessoa quer vender alguma coisa para mim, quer fazer algum negócio comigo, enfim, quer alguma ajuda... Todas as pessoas com quem eu me relaciono têm algum interesse nesse relacionamento, mas os meus filhos não. Tudo o que eles querem de mim é a mim. Tudo o que, que os meus filhos querem receber de mim é eu. Eles não estão interessados nas coisas que eu vou dar para eles, no, no que eu posso ajudá-los. Não, eles querem eu. Final de semana eles falam: Papai, você vai ficar aqui em casa hoje? Vou hoje, eu vou ficar. Eba! Eles querem eu, mais nada. Eu amo os meus filhos e me considero um pai absolutamente realizado. Os meus filhos, eles respeitam a minha autoridade, eles temem a minha palavra. E os meus filhos, eles são obedientes a mim, quase sempre. Então os meus filhos, eles temem a mim, e eles são obedientes a mim. Todavia, não é o temor deles e nem a sua obediência que faz de mim um pai realizado. O que me torna um pai realizado é eu ter a certeza que eles me amam. Isso faz de mim um pai realizado. Porque eu tenho certeza que no coraçãozinho deles eu sou a pessoa mais importante do mundo para eles. Isso é o que faz de mim um pai realizado. Não é se meu filho vai se formar na faculdade, se vai ganhar dinheiro, se vai ser obediente, se vai ser um bom cidadão, nada disso. O que faz um pai ser realizado é a certeza de que o filho o ama. E Deus é Pai, se apresenta como Pai. Deus é um Pai que ama os seus filhos, e a única coisa que Ele deseja receber de nós, meus irmãos, como Pai que Ele é, é o nosso amor. Deus é amor. E sendo essa a sua essência, o grande desejo do seu coração é ser correspondido por nós, em amor. Certa vez um homem perguntou a Jesus, vamos ler Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, teu, teu, teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. O mandamento é. Amarás. O Senhor teu Deus. Não está escrito assim. Temerás o Senhor teu Deus. Não está escrito aqui. Obedecerás o Senhor teu Deus. Mas está escrito. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento, Jesus diz. Mas meus irmãos, esse não é o primeiro e grande mandamento da lei. Ele não é apenas o primeiro e grande mandamento da lei. Ele é o grande desejo do coração de Deus. O mandamento e a lei expressam o caráter de Deus e este mandamento expressa o que ele tem no coração para conosco. É isso que ele espera de mim e de você. Ser amado. Como um pai quer ser amado pelos seus filhos. De todo o coração. Pode parecer estranho que amar seja um mandamento. E de fato é estranho. Pois o amor não é algo que se possa impor, mas ao contrário, deve ser conquistado. Contudo, essa é precisamente a forma que Deus se utiliza para nos alcançar. De forma totalmente altruísta, ele derrama do seu amor sobre aqueles que jamais o amariam com o intuito de conquistá-los. Porque, Romanos 5,8, Deus Prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele pai prova o seu amor para com o filho, dando a sua fazenda para o filho, sendo este filho um rebelde que não queria nada com ele. E Deus prova o seu amor para conosco, dando pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores e não queríamos nada com este Pai. Nós jamais o amaríamos, mas ele nos amou de tal maneira e ele faz questão de provar esse amor, porque por meio desse amor ele quer conquistar o meu amor por ele. Ele prova o seu amor. O amor de Cristo nos constrange. E quando conhecemos esse amor constrangedor, não resta alternativa senão não amar. Independentemente da sua rebeldia, o filho pródigo nunca deixou de ser alvo do amor do pai. O amor que lhe era dirigido enquanto estava vivendo dissolutamente, é o mesmo amor que lhe era dirigido enquanto estava passando necessidade. Que por sua vez é exatamente o mesmo amor que lhe fora dirigido quando retornou para casa arrependido, como nós lemos em Lucas 15. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Pensa nessa cena, meus irmãos. Depois de tudo que esse filho tinha feito, as atrocidades, a maldade, a dureza de coração. Aí a Bíblia diz que vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Sabe por que, que o pai o avistou de longe? Porque estava esperando. Por causa do amor dele. Vinha ele ainda longe, o pai se antecipa correndo, o abraçou, lembrando que ele estava lá com porcos, imundo. O abraçou e o beijou. Que amor é esse? Se fosse o nosso filho, a gente já descia com a chicote. Esse é o real significado de amor incondicional, é um amor que não varia, quando aquele filho se deu conta de que era amado dessa tal maneira, sendo ele totalmente indigno de tão grande amor, então finalmente descobriu que o seu bem maior consistia não nas riquezas de seu pai, mas no próprio pai que ele tinha. A partir daí, meus irmãos, a partir desse momento em que o filho percebe o quanto ele é amado, sabe o que acontece? Ele passa a amar de todo o coração. De toda a sua alma. E de todo o seu entendimento. E a partir desse momento o pai cumpre o seu grande propósito para com o seu filho. Conquistar o seu coração. Saulo de Tarso. A exemplo do filho mais velho da parábola. Era um homem temente a Deus. Deus mas que buscava conquistar o seu amor por meio daquilo que fazia, acreditando que a sua obediência pudesse torná-lo mais agradável. Ele pensava que o amor de Deus se tornaria mais favorável a ele quando agisse de forma adequada e menos favorável quando procedesse mal. Nada, meus irmãos, nada pode ser mais enganoso do que esse pensamento. Ele é justamente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva comeram no jardim. Eles não comeram maçã. O nome do fruto não era maçã, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem passou a ser conhecedor do bem e do mal. Desconectado de Deus. E aí com este pensamento, ele acha que fazer o bem agrada a Deus e fazer o mal decepciona a Deus. E isso é enlouquecedor para a mente humana. Porque nunca, jamais o homem será capaz de produzir um bem que agrade a Deus. Viver tentando, como Saulo viveu, como o filho mais velho viveu, tentando conquistar o amor do pai, é canseira. Eu penso, penso assim, eu, se eu chego em casa, eu amo meus filhos incondicionalmente. Amo eles, são meus filhos, eu amo porque eu sou pai. Aí eu chego em casa, meus filhos em vez de vir me correndo, me cumprimentar, me abraçar e me beijar, se escondem de medo de mim. Imagina a tristeza que seria isso para um pai. Quando Adão e Eva comeram este fruto... Foi justamente isso que aconteceu. Se esconderam. E Adão ainda fala, porque tive, eu ouvi a tua voz pelo jardim e porque tive medo me escondi. Aí o Adão ele confecciona uma cinta de figueira para cobrir a sua nudez, tentando, por meio daquilo que ele faz, agradar a Deus e conquistar o seu amor. Seu, já pensou, eu chego em casa, meu filho fala assim, papai, não, ele me chama de senhor Márcio. Se eu lavar o seu carro hoje, se eu lavar bem a calçada e limpar a casa, você me deixa ser teu filho? Não faz sentido nenhum, meus irmãos. Trabalhar para conquistar o amor de um pai? Não faz sentido. Presta atenção nessa frase que eu vou ler aqui. Paradoxalmente, quanto mais nos esforçamos para que Deus nos ame, mais longe ficamos do seu amor, que não obstante, permanece igual. Paradoxalmente, quanto mais nos esforçamos para conquistar o amor de Deus, mais longe a gente fica do seu amor, que não obstante, permanece o mesmo. Nós é que por ignorância nos distanciamos. O grande problema de Saulo era o mesmo de ambos os filhos da parábola. Qual que era o problema? Ignorância quanto ao amor desse pai. No livro do profeta Jeremias, o Senhor nos diz, vamos ler? Com amor eterno eu te amei. Vamos repetir? Com amor eterno eu te amei. Irmãos, a gente costuma ler a Bíblia sem refletir. A gente acha ela linda, acha bonita. Nossa, que texto maravilhoso. Só que a gente não reflete. Com amor eterno, eu te amei. O que é eterno? É o que não tem começo e não tem fim. Não acaba. Ora, um amor eterno é aquele que não tem começo e não tem fim. Trata-se de um amor que Deus já sentia pelos seus filhos, antes mesmo que qualquer um deles viesse à existência. Logo, Concluímos que, em hipótese alguma, esse amor pode sofrer interferência da nossa parte. E, portanto, tentar conquistá-lo, como fez Saulo e como fez o filho mais velho, é uma tarefa não só cansativa, como também inútil e desnecessária, não precisa. O amor está lá, é eterno, sempre existiu. E sempre vai existir. Não é você que vai mudar. Filipe Ansei, no livro dele, ele escreve assim. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Que amor é esse? Amor ágape. O amor do Deus que é amor. O amor do Deus, cuja essência é o próprio amor. É o amor de um pai que quer ser reconhecido como tal. E ele faz de tudo para conquistar o teu coração, o teu amor. Não o teu temor e a tua obediência e o teu medo. Diante desse amor, meus irmãos, é importante eu fazer uma, uma observação aqui. Diante de um amor tão grande, diante desta graça, o nome disso aqui é graça. Toda vez que a graça de Deus e o amor do Pai são apresentados, inevitavelmente surge aquela pergunta: Ah, mas então se Deus me ama desse jeito, posso pecar à vontade que o amor dele não vai mudar? Essa pergunta, ela sempre surge, mesmo que não seja verbalizada. Ela surge nos corações. Lá no tempo de Paulo já existia. Ah, então, se onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se é assim, vamos pecar mais para ter mais graça. Aquele que pensa dessa forma, só pensa dessa forma porque ainda não experimentou o amor do Pai. O filho pródigo era um apaixonado pelo pecado. Vidrado no mundo. Mas no dia em que ele se deu conta que ele era amado dessa forma por esse pai, nesse mesmo dia, ele teve o seu coração trocado. Ele recebeu da natureza deste pai, e agora, tudo que não agrada o pai também automaticamente não agrada a ele. E ele, diferente de outrora, agora ele não quer mais saber da fazenda do pai. Ele não quer mais as coisas do pai. Ele quer somente o pai. E tudo aquilo que for atrapalhar essa comunhão, naturalmente, de bom grado, ele vai afastar. Qualquer pessoa sobre a face da terra, seja ela quem for, somente poderá ser genuinamente transformada por Deus quando pela graça vier a experimentar verdadeiramente o amor deste Deus que deseja ser conhecido como Pai. O medo da condenação e o medo do inferno podem até gerar uma mudança no comportamento do homem. Todavia, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O temor não muda corações. O medo de Deus e o medo do inferno não te transforma por dentro. O medo do radar não tira a vontade de correr. O que transforma é experimentar o amor daquele que te criou para que você fosse seu filho. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. E não aconteceu com o filho mais velho. Eu tive que usar o exemplo de Saulo... Porque Saulo era religioso, mas conheceu o amor do pai. O filho mais velho da parábola, de forma enigmática, ele termina a parábola fora da festa. Irmãos, nós podemos ser obedientes sem amar a Deus. Mas se nós o amarmos, seremos obedientes. O que ele quer não é a tua obediência. Ele deseja a obediência que provém do amor. O que Ele quer não é o teu medo. O que Ele quer é a tua honra. Por você saber quem Ele é. E agora nós podemos ler o, o versículo que está lá no subtítulo do boletim. Vamos ler? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Nós não recebemos na cruz de Cristo um espírito de escravidão para vivermos com medo. Nós recebemos o espírito de filhos. Baseados no qual nós clamamos Abba. Sabe o que é Abba? Papai. Nós clamamos Papaizinho, Papai chegou. Na parábola do filho pródigo nós vimos o pai se dispondo de bom grado a renunciar à sua fazenda, pois sabia que o retorno que ele objetivava, o amor de seu filho, compensaria sobremaneira o investimento. Ele abriu mão da fazenda. Para ele, o amor do filho, o afeto desse filho, era muito mais importante do que a sua fazenda. Ele falou assim, se vai custar a minha fazenda, ótimo, o que eu quero é o teu amor. A minha fazenda pouco importa. Entretanto, para conquistar o amor de Saulo e também o nosso, o preço pago pelo pai foi muito maior. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para conquistar o nosso amor, meus irmãos. Deus não deu uma fazenda. Deus não deu o mundo. Deus deu aquilo que ele tinha de mais importante. Que era o seu filho. Ele deu de si. Ele deu de si próprio. E olha que paradoxo. Como ele deseja, como um pai, receber o teu amor de um filho para um pai? O que, que custa para ele? O filho. Por isso que a Bíblia diz que se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que, que o Espírito Santo não escreveu, se pois Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres? Por que, que ele não escreveu assim, se pois o Cristo vos libertar, sereis livres. Não, ele fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por quê? Sabe o que que liberta? A consciência de que você é um filho amado do pai. É isso que traz libertação, liberdade ao homem. Foi assim com o filho pródigo. Tinha um pai e ele não sabia que era o pai dele. Mas quando conheceu, passou a amar esse Pai. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque agora tens um Pai. Custou a vida de Cristo para que nós pudéssemos amar a Deus. Naquela cruz, Jesus na semana da sua morte, ele diz, eu quando for levantado da terra naquela cruz, eu atrairei todos a mim mesmo. O que, que Ele fez naquela cruz, meus irmãos? Ele não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas como também nos incluiu no corpo dEle. A Bíblia diz que quando Ele morreu, o nosso velho homem morreu juntamente com Ele, e quando pela graça do Pai, pela sua glória, Ele o ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos juntamente com Ele em novidade de vida. Foi sepultado com Cristo o nosso velho homem, Aquele velho homem que enxergava Deus apenas como Deus e não como pai. Ficou morto aquele velho homem que queria todas as bênçãos de Deus. Ah, me dá isso, me dá aquilo, eu quero tudo, eu quero a tua fazenda, pai. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero, eu quero tudo menos o Senhor. Este é o velho homem. O velho homem morreu. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Agora, como filhos. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há, escolheu voluntariamente dar aquilo que tinha de mais importante na sua vida, para que nós pudéssemos vir a conhecê-lo como um pai. Louvado seja o nosso pai amado. E louvado seja o nosso irmão e Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem temos acesso a essa bendita família celestial. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Paizinho do céu. O que temos nós a dizer diante de um amor como esse? Obrigado, Pai, porque o amor que Tu diriges a nós é um amor eterno. Um amor que não tem começo e não tem fim. E que ele é incondicional. Obrigado, Pai, porque somente por um amor como esse nós podemos continuar sendo amados. Porque se Tu fosses levar em conta, Pai, tudo aquilo que fazemos, nós reconhecemos que não somos dignos do Teu amor. Todavia, Pai, o Senhor nos amou de tal maneira e o Senhor quer de tal maneira receber o nosso amor que o Senhor abriu mão daquilo que o Senhor tinha de mais precioso, que é o Teu Filho Jesus. Para morrer a morte mais bizarra que qualquer ser humano já sofreu. Tudo isso, Pai, porque o Senhor tinha algo maior em mente, que é o nosso amor para Ti. Pai, o que nós temos a te dizer, Pai, é que nós somos adoradores teus, que nós somos teus filhos e que nós queremos te conhecer mais. A verdadeira riqueza está somente em ti. E sermos recebedores desse amor que tu dispensas a nós. Pai, a nossa oração é que se alguém aqui, Senhor, ainda não, não desfrutou, desse privilégio, de experimentar desse, desse amor eterno, que o Senhor venha por meio do Teu Espírito revelar essa palavra aos nossos corações. O que nós queremos, Senhor, é estar é, é tá na Tua casa, estar tá com o Senhor, estar na Tua presença, com a nossa alma quieta, Pai, nos deleitando na Tua paternidade. Nós queremos, Senhor, que quando o Senhor... Nós queremos te receber correndo. É isso que nós queremos. E para isso nós precisamos que o Senhor mesmo derrame do teu amor sobre cada um de nós. Para que a gente realmente te satisfaça, de acordo com o teu grande desejo, que é ser amado por nós. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Derrame do teu amor sobre cada um aqui, sobre cada família. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Música